0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Participação da subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito. Segunda-feira, 14 de novembro de 2022. Começa agora mais um podcast Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. Agora o bate-papo é política com ela, Carol Brito, subeditora de Política do Folha de Pernambuco. É, as notícias e o um momento agora é o um momento da transição, não é, Carol? É, o que é que você está querendo destacar aqui para gente? Então, Patrícia, hoje
1: é, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou novos nomes aí da equipe de transição hum. é, do governo Lula. E aí, vários medalhões, né, assim nomes é, de peso nessa equipe, né, desde é, atletas como Isso. a ex-jogadora de vôlei Ana Mousa, o ex-jogador de futebol Raí uhum. até passando por Neca Setúbal, né, uma das herdeiras do Itaú, é, também teve com indicação... É, do próprio Geraldo Alckmin, né? O nome do médico é, Roberto Calil é, e vários nomes de destaque aí para a área de saúde. Mas o que a gente chama atenção, é claro, Patrícia, é para os pernambucanos, né? Isso. A gente teve a indicação de novos nomes aqui do Estado para a equipe de transição, é, como a gente já adiantou aqui em uma edição aí da nossa conversa, uhum. o prefeito João Campos é um desses nomes indicados pelo PSB, mas também teve outros nomes, como a secretária de infraestrutura do governo do Estado, Fernanda Batista, que também vai ocupar um espaço na transição indicada pelo PSB. Além dos dois, é, também teve a indicação da senadora eleita Tereza Leitão, Patrícia, não sei se você lembra, mas quando ela deu entrevista aqui na Rádio Folha, ela chegou inclusive a falar dessa possibilidade, dizendo que teve conversas com o Fernando Haddad, com pessoas da equipe, mas por conta da da própria fatura dela, do né, que acabou impossibilitando ela de cumprir algumas agendas aí desde desde que acabou a eleição, ela estava um pouco em dúvida, né? mas foi confirmado o nome da senadora eleita, Tereza Leitão, e também do Heleno Araújo. Esses dois últimos, muito ligados aí, claro, do PT, e também muito ligados
0: do setor de educação, que é a área onde eles vão atuar na transição, Patrícia. Eu estava dando aqui uma olhadinha nesses nomes. vamos, Vamos... É, acompanhar é, o bolos também tá nessa Sim. na equipe dele não é, é ele está no núcleo foram anunciados hoje patrícia
1: ah. é, nomes para quatro núcleos uhum. é, educação esporte cultura e cidades e aí o Guilherme Boulos, ele está justamente nesse núcleo de cidades, que uhum. é mais voltado aí para a área de educação, infraestrutura, é uma área que ele tem muito interesse. Uhum. E além desse, dele, também está
0: o ex-governador de São Paulo, Márcio França, também indicado pelo PSB, viu Patrícia. Isso, então, vamos agora acompanhar esses trabalhos, né, que tudo transcorre da maior forma, mais tranquila possível, para quando a gente chegar em janeiro, aí o governo já vem, pelo menos, com algumas diretrizes já sendo é, apontadas, né Deli, é, delineadas, né, Carol? Porque... É, eu acredito que, inclusive, bem antes, viu, Patrícia, uhum. a gente vai
1: ter noção aí dessas diretrizes, porque, uhum. é, por exemplo, até o dia 30 é, desse mês, o, essa equipe de transição vai entregar O desenho desse novo governo né? Há uma expectativa De o governo Lula Aumente novamente o número de ministérios Chegando até 30 ministérios Trazendo de volta Algumas pastas Com status de ministério Como exemplo o Ministério da Cultura, por exemplo, uhum. o Ministério da Igualdade Racial, ele já anunciou, por exemplo, é, o Ministério dos Povos Originários, uhum. né? Uhum. Então, são ministérios que devem ser criados e a gente vai ter aí esse desenho até o dia 30 de novembro. Em dezembro, a gente já deve ter o nome dos ministros que vão é, ocupar aí essas pastas e também vamos ter é, as mudanças que o governo Lula... Quer é colocar no orçamento de 2023. Então a gente hum. já vai ter muita dire... muitas diretrizes, muitas orientações daquilo que vai
0: ser o governo
1: Lula, Patrícia.
0: É isso, vamos lá, toda a expectativa é grande, vamos ver. É, a pressão vai ser muito grande, não é? E, inclusive, foi o que o deputado federal, o Fernando Rudolfo, hoje de manhã, aqui na rádio, né? Ele falou isso né, da questão da oposição, né, que o governo Lula vai enfrentar, uma oposição cerrada. O que, é que você achou dessa participação do Fernando Rodolfo aqui na Rádio Folha FM desta manhã? Então, Patrícia,
1: é, Fernando Rodolfo
0: é um dos deputados federais eleitos pelo
1: PL, né, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro. E que acabou ganhando muita força força nessas eleições, né? É o maior partido do Brasil, é uma bancada de quase 100 deputados federais. Normalmente é um número bem considerável. Hum. E o que Fernando Rodolfo fala é que essa base aí não vai dar muito sossego para o presidente eleito Lula. Mas ao mesmo tempo, Patrícia, se você observar no discurso do Fernando Rodolfo, ele diz que há uma ala do partido que também é mais aberta ao diálogo, né? que vai votar, por exemplo, a favor da PEC da Transição, que vai liberar R$ 600 do, hoje, Auxílio Brasil, e que Lula vai retomar o nome de Bolsa Família. Então, há uma ala desse desse mundo de deputados aí do PL, que o presidente Lula pode ter um espaço maior para o diálogo, para a para propostas que sejam de interesse do país, que não vai fazer simplesmente oposição por uhum. oposição. Agora, essa ala realmente mais radical e que vai fazer a sua oposição mais forte. Né? Outra coisa interessante do discurso do Fernando Rodolfo, que vale é, também destacar, Patrícia, uhum. é que ele fala em um acordo do PL com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para apoiar a reeleição de Arthur Lira e para o PL ficar com a presidência do Senado. Isso é Lula ficar sem a presidência do Senado
0: no começo do seu mandato, ó. sem a casa revisora, né? Um... É, inclusive, Carol, não sei se foi você que comentou, é, o, é, o Lula, com é, o cuidado de Lula ao convocar, não é, a formar o seu quadro? não tirar do Senado, né, os seus aliados do Senado, né, tem que ter muito cuidado nisso é, para que, por exemplo, chamar a Tereza Leitão para assumir um cargo no governo, deixa Teresa Leitão lá no Senado, ele não pode perder aliados, né é isso. Apesar
1: é, de que, Patrícia, por exemplo, o Eliton Dias, que foi um senador eleito pelo Piauí, né? Hum. Ele é muito votado para ser ministro de Lula, né? Ele é o um nome tido como essencial e que pode ocupar o Ministério. Então, é aí um jogo de xadrez essa monta- montagem aí do secretário, do Ministério de Lula, né? E aí vai depender de várias é, vários cálculos aí, várias hum. variantes e a gente vai
0: saber aí ao longo dos próximos dias, viu? Isso, agora todos os olhares voltados para isso, né? Pra... É, exato, Patrícia. E também para
1: uhum. a ida do presidente Lula para a COP27, né? que é uma expectativa muito grande que ele anuncie pelo menos o nome do próximo ministro da, do meio
0: ambiente. né? Uhum. Então fica a expectativa aí dessa passagem de Lula pela COP27 no Egito. É, e ele viajou hoje, né? Se eu não me engano, Carol. Já foi...
1: Tu viajou hoje, Patrícia.
0: É, já foi pra lá, pois daqui a pouco a gente vai começar a ter essa, é, essas notícias né, do que vem por lá. Marina já tá por lá, Marina Silva já tá por lá. não né, uhum, é, Patrícia? Muito papada aí para ser ministra. É, eu sei que t- nesse, é, nas relações internacionais de comércios exteriores e comércio internacional, claro que tudo vale p- é, tudo conta, não é? Mas é, eu acho que o maior capital que o Brasil tem e que está sendo cobiçado, é, de, 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 de interesse maior, é exatamente as suas riquezas naturais. A Amazônia, a floresta amazônica, né? Eu acho que esse é o capital mais importante nesse momento que o Brasil tem é, e esse é um trunfo né, do Brasil, essa preservação dessa área, porque a gente está vivendo já os climas é, extremamente, os eventos climáticos extremamente agressivos, né? A cada ano vão ficando mais fortes, nós extremos, não é? A, a gente sabe que é uma, é, o planeta depende dessa, dessa relação mais harmoniosa, mais respeitosa, né? Do ser humano com o meio ambiente, principalmente com essa riqueza, né? que é essa floresta, eu acho que esse é o capital é o, é o trunfo maior do Brasil é, e eu, eu acho que vai ser essa vai ser a tônica lá viu, nessa cop 27 vão chamar, é, nesses é, encontros que vão acontecer ah, alguns encontros paralelos já estão sendo convi- é, é, combinados com Lula eu acho que a tônica vai ser exatamente essa aí, meu ambiente e aí, aí daí a importância de quem é que vai ficar nesse ministério né Carol? É isso, Patrícia. Outra coisa que vale a pena chamar atenção né, nessa
1: questão da pauta ambiental é que hoje o vice-presidente é, eleito, Geraldo Alckmin, fez uma série de pedidos de informação sobre desmatamento da Amazônia. Uhum. Então, é um tema que está no alvo
0: aí do futuro do governo e também da equipe de transição, Patrícia. Mais algum destaque, Carol, que você quer trazer para a gente? Não, Patrícia, só para não
1: dizer que a gente não falou de local, né? Ah. É, queria finalizar, é, só finalizar dizendo que hoje teve pela manhã reunião da equipe de transição também é, da governadora eleita Raquel Lira, uhum. é, Priscila Krause reuniu aí com a equipe de transição, provavelmente para analisar aí esses novos números, né? Que chegaram para equipe de transição, né? Que fez uma Série de pedidos de informações, né? Mais de 70 pedidos feitos na última quinta-feira. E aí que tá se debruçando aí sobre esses números para analisar a verdadeira, real situação do
0: Estado, Patrícia. Carol, foi um prazer enorme conversar com você, viu? Obrigada. Prazer todo meu, Patrícia. Bom feriado. Opa, obrigado por Você também. Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer e buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco.